0: Herzlich willkommen zu Folge 2 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle. Und ich bin Sebastian Spät. Und heute
1: machen wir das Ganze mit dem Musiker und preisgekrönten Autor Timon Karl Kaleiter. Timon veröffentlichte mit seiner Band Susanne Blech fünf Alben, leider nur mit begrenztem Erfolg. Nach dem finanziellen Ruin als Musiker begann er zur Selbstbestrafung quasi einen Job als Hausmeister in der Königgalerie in Berlin und wurde schließlich zur rechten Hand des Galeristen Johann König. Heute ist Timon Kolumnist bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Drehbuchautor für Jerks und mit seinem Debütroman Die Geschichte eines einfachen Mannes für den renommierten Bachmann-Preis nominiert.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf Timon Karl Kaleiter. Hallo. So. Hallo, hallo. Hallo. Ja, legen wir denn jetzt schon richtig los? Oder, äh? Jetzt
1: legen wir. Ja, wir, wir haben wir ja, das also, haben wir
2: ja schon gemacht. Das haben wir noch gar das nicht. Vogel... Also erstmal, ich freue mich total, dass wir das machen. Also ähm, äh, äh, und dass ich hier so zwei so große Fans von mir habe. <lacht> <lacht> Freut mich natürlich total. Äh, wen, wen, wen meinst du jetzt,
1: <lacht> Niklas und dich oder wen meinst
2: du? <lacht> <lacht> ja, ich bin immer mitgemeint. Ihr wisst, man muss immer mitgemeint sein.
0: Ja, super gut, dass du das machst, äh, Timon. Äh, vielen ja. Dank. Ähm, man weiß ja nicht, worauf man sich hier einlässt. Aber wir haben, wir, ich habe dich eben äh, Podcast gegoogelt sozusagen, und äh, das ist ja noch eine, noch eine Wüste. Da, dementsprechend äh, sind Absolut. wir da umso, umso, glücklicher, dass wir ja eigentlich abgesehen davon, äh, dass ja, ja der Deutschlandfunk da äh, Irgendwelche Kritiken runtergelesen hat, äh, ist es. Ach ja, weißt du so. Im Vorgespräch haben Niklas und ich besprochen,
1: dass wir damit nicht einsteigen. Jetzt macht Niklas, Niklas gibt mir natürlich eine Steilvorlage. Das ist hier noch nicht der
0: Einstieg, oder? Wir nehmen zwar auf, Na, aber. ich das weiß nicht, nicht also ich nehme ich auf, aber es <lacht> ist
1: natürlich eine Steilvorlage, weil, Timon, wenn man, es ist so, wenn man auf Spotify deinen Namen eingibt und deinen Namen sucht, dann stößt man auf eine deutschlandfuck kritik die im Gegensatz zu allen anderen Kritiken, Besprechungen, die ich gelesen habe, nicht euphorisch war.
2: Naja, das, ist ein das ist ein Euphemismus.
1: <lacht> Sondern im Gegenteil.
2: Das war die vernichtendste, die mit Abstand vernichtendste Kritik, die ich, ähm, ich glaube ich, im Deutschlandfunk, das ja auch eher so ein Wohlfühlort äh, ist, gehört habe an, ein, an, einer, an einer Literatur und ich weiß nicht, ob je, jemals überhaupt ein Debutant derart äh, grundlos <lacht> äh, in Grund und Boden äh, äh, gesprochen wurde. Ich habe gerade, als ich noch im Duschen war, habe ich gedacht, ach shit, ich hätte euch das schicken sollen vorher, diese Deutschlandfunk-Kritik, weil ich... Wir haben es natürlich, wir haben sie... Aber gesagt, ja, wir haben
1: natürlich, was weißt du, wir sind solche Profis, wir haben in Köln beim Funkhaus angerufen und haben gesagt, schickt uns alles, was ihr von Team und Habt, schickt uns alles zu, als Schallplatte und das haben sie gemacht ja. und es war dann Eben eine eine schallplatte voll mit schlechten besprechungen und wir haben uns gefragt was du was du julia schröder angetan hast dass sie so dass sie dass, dass euer verhältnis so geprägt ist von enttäuschter liebe würde ich fast sagen weil sie hat ja klingt so. also sie endet sie sie endet mit der wirklich schön ich muss es vorlesen bitte, bitte. weil es so eine weil es wirklich <lacht> einfach es ist so eine schöne beschreibung von deinem schaffen ich zitiere julia schröder vom Deutschlandfunk ein Buch wie das schiefe Grinen eines Berufjugendlichen, der seiner sich anbahnenden Midlife-Crisis mit dem Tragen einer Anti-Fit-Jeans begegnet so
2: und wer dich kennt wer dich kennt weiß, dass es völlig zutreffend ist <lacht> ich habe auch gar nicht... Ich dachte erst, sie hätte sich vertan mit Anti-Fit-Jeans. Ich dachte, sie meinte einfach eine Skinny-Jeans. Aber dann habe ich das recherchiert und es gibt wirklich Anti-Fit-Jeans. Ich habe aber nicht verstanden, Ich was weiß die, auch nicht, was das ist. Äh, ja, das sind irgendwie... Ich glaube, die haben unten, unten so ein... Äh, sind die so zusammengekräuselt? Okay. Ja, es ist... Äh, also, ich war... Als ich das gehört habe, war ich natürlich äh, äh, sehr überrascht, äh, äh, weil... Ich, äh, ja, und also sozusagen mein, mein Lektor oder viele Leute... Äh, sprachen mich später an und sagten, ob ich irgendwie eine Vergangenheit mit ihr hätte, weil es klingt so persönlich, als hätte ich ähm, sie zutiefst verletzt einmal und wenn es da was gibt, würde ich das natürlich ähm, kann sie jederzeit auf mich zukommen, weil ähm, ich würde ihr da gerne helfen. Also, es ist, äh, also es, ist wirklich, es ist wirklich fantastisch und es ist ja auch so persönlich irgendwie, es ist ja auch so ein Angriff gegen meine, gegen meine Person. Äh, da äh, hat ein anderer Freund äh, gesagt, äh, früher haben äh, alte, ältere Männer so über jüngere Frauen gesprochen, äh, aber Jetzt ist es ähm, yeah, payback. genau andersrum. Yeah. Äh, also, äh, irre. Aber ich finde es äh, gut, weil ich denke mir ja, ähm, jenseits des Boulevards äh, ist jede Art von ähm, Aufmerksamkeit gut. Das ist die alte Johann-König-Schule. Johann-König sozusagen. Ähm, der ähm, große Galerist und mein Freund äh, hat das immer knallhart äh, sozusagen so äh, verfolgt. Wenn was gesendet wird auf äh, veritablen Plattformen, dann ist es immer gut. Völlig egal, was die da sagen. Merkt man also, gerade. Schlimmer nicht bei wäre nicht gewesen.
0: Die, die ja. Einstellung. Sebastian und ich haben uns gestritten, eben äh, sehr heftig, darum, wie wir hier einsteigen wollen. Und äh, Sebastian sagte mhm. über Kunst und ich sagte über Helmut Kohl. Äh, jetzt fragen wir einfach dich, was dir lieber. <lacht> ah, äh,
2: ähm, also äh, über Helmut Kohl rede ich, red ich, red ich immer gern. Ähm, Dann siehst du. Was wollt, ihr, was wollt ihr wissen? Dann siehst du. <lacht> ja, äh,
0: dein, dein Buch startet mit Helmut Kohl und irgendwie mich hat es deshalb schon an, von Anfang an so schön mitgenommen, weil ich du bist, glaube ich, 1980er. Äh, Geburtstag. Ja, genau. Ja, ich bin 82er, dementsprechend, im Gegensatz zu Sebastian. Sebastian ist, glaube ich, in der Ära Merkel schon geboren. Äh, wir, ja, ja. Äh, wir sind beide ja, ja. sozusagen absolute, äh, absolute Helmut Kohl-Kinder -Cool und äh, dementsprechend hat das bei mir so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein wohliges Gefühl äh, vermittelt. Und das Interessante war, dass im Gegensatz zu dir, der du ja im Ruhrgebiet groß geworden bist, wo es dann da eben tatsächlich diese. Äh, 98er-Aufbruchstimmung irgendwie gab, Klar, äh, bin ich ja vom Land, also aus Westfalen mhm. und hier ist davon damals nichts angekommen. Wir waren, Wirklich hier nicht. waren alle so traurig wie du äh, oder wie dein Charakter oder deine Figur im, äh, im Roman. Ja.
2: Ja, also äh, das ist äh, eine der wenigen Übereinstimmungen äh, mit meinem Leben in dem äh, in dem Buch, dass ich da so, dass ich, war, ich war wirklich äh, 1998 stark für Kohl, ich durfte halt noch nicht wählen, weil ich erst ein paar Tage später äh, 18 geworden bin. Äh, aber er hätte meine Stimme bekommen und ich war wirklich damals irre enttäuscht. Äh, ich dachte, äh, warum? Ich wusste nichts über Gerhard Schröder, ich wusste nur, dass das... Ähm, dass die ähm, in NRW zumindest, die Sozialdemokraten, ähm, Gesamtschulen machen wollten. Und das fand ich irgendwie äh, blöd, weil ich hatte es eben aus einfachen Verhältnissen auf Gymnasium geschafft und dann dachte ich halt in meiner in meiner äh, Naivität oder in meinem, in meinem Fortschrittsoptimismus, äh, dass das doch jeder schaffen kann. Also warum jetzt alles äh, gleich machen? Das fand ich, nie falsch, fand ich den falschen Weg. Aber klärt
1: mich mal bitte auf, weil Niklas hat natürlich völlig recht, mein Bewusstsein beginnt erst mit dem Power Couple Joschka Fischer, Gerhard Schröder. Deswegen erklärt mir mal kurz, wer, wer dieser Helmut Kohl war, was ihn so, warum er euer Leben so geprägt hat.
2: Das war, ist für mich eine rein äh, eine rein ästhetische Frage gewesen, <lacht> weil, äh, politisiert, ja, äh, weil politisiert, ja, weil politisiert war ich in dem Sinn damals jetzt nicht fernab der Frage, ob jetzt Gesamtschulen eingeführt werden sollen oder nicht. Dafür ging es mir einfach zu gut. Ähm, für mich war das einfach so eine Übervaterfigur in meinem Leben, weil er kam ja 82 an die Macht, da war ich dann schon eins oder zwei. Und meine gesamte äh, Menschwerdung war halt dieser, dieser dieser Helmut Kohl dort. Und irgendwie schwirrt der eben bis heute äh, so in meinem äh, Kopf herum als jemand, der, äh, ich, ich, ich wünsche mir immer so Lob und Zuspruch von, von äh, Leuten, die ähm, mich an die Hand nehmen können. Ich werde wahnsinnig gerne in die Hand genommen. Und so jemand wie Helmut Kohl, von dem hätte ich gern äh, so auf die Schulter geklopft bekommen und gesagt: Junge, ähm, du bist auf dem richtigen Weg. Das wäre hätte mir hätte mir viel bedeutet, ohne dass ich ich wüsste, wusste gar nicht, wofür die CDU steht. Ich weiß nämlich aber in meiner Gymnasialklasse waren alle irre politisiert und äh, und so für so für äh, für dieses rot-grüne Projekt. Und ich ähm, wusste erstens nicht, worum es da ging in diesem Projekt und es war mir auch einfach egal. Ich habe immer einfach eher so auf ähm, ganz solipsistisch auf mich selbst geblickt, was natürlich eine fürchterliche ähm, Attitüde ist. Ja.
0: Aber eben als du sagtest, dass, äh, dass, du, äh, dass du gerne von Helmut Kohl die Hand äh, gehalten bzw. die Hand auf die Schulter gelegt bekommen hast, ja. da kam in mir die Erinnerung, dass ich tatsächlich mal Helmut Kohl berührt habe und zwar oh. mit acht oder neun oder sowas. Äh, vorm Deidesheimer Hof in natürlich Deidesheim, <lacht> plötzlich, äh, dort über irgendwie den Marktplatz laufen, plötzlich erschien dort eine Menschentraube, der Kanzler der Einheit und John Major damals, britischer Premierminister, ja, ja, bahnten sich weg und, äh, und ich stand von einer Sekunde auf die anderen vor dem Bundeskanzler und äh, reichte dem auch meine Patsche und er, äh, er nahm eigentlich, ja, er gab jedem die Hand, inklusive mir und Hi. seitdem war ich auch ganz beseelt, ja. Toll, äh, hatte, ich, hatte ich verdrängt. Jetzt ist es hier nochmal rausgekommen.
1: <lacht> Und was ist aus dieser Hand geworden?
0: Ja, ich habe die dann vier Monate nicht gewaschen. <lacht> Kannst du die noch benutzen oder?
1: <lacht>
2: ja, ja, Also ja, Helmut Kohl. Das war meine
0: Helmut Kohl-Geschichte. Entschuldigt.
2: Es ist aber auch, also dass diese diese ähm diesen Fable und diese Verehrung für ihn, dass sie so, äh, so un, dass sie so vage ist, drückt sich ja auch darin aus, ich habe ja dann mit meiner Band ein Lied über Helmut Kohl gemacht, beziehungsweise das ist ja schon falsch. Ich habe ein Lied gemacht, das hieß Helmut Kohl ähm, und darin ging es wirklich um alles und nichts und äh, will ich überhaupt nicht um Helmut Kohl. Also ich kann, das ist halt eine, wirklich ein rein artifizieller Zugang zu diesem Phänomen. Hab,
0: habt ihr Post von, von Michael Kohl bekommen? weil Es gab in Neukölln mal eine Kneipe, die hieß kurz mal Helmut Kohl, glaube ich. Ah. die dann tatsächlich Post bekommen hat?
2: Nee, das nee, habe ich nicht. Aber das war auch noch vor Maike Kohl. Auch sein, auch sein, sein Ableben hat dann diesem Song nicht noch einen zweiten Frühling ähm, beschert. Aber der war auch viel zu, der ist auch viel zu unverständlich, als dass da irgendjemand was draus ähm, lesen will. Ich bin in der Musik immer versucht, äh, war ich immer versucht, sehr kryptisch zu bleiben, um mich vor ähm, Regressansprüchen etc. zu schützen. Aber wie sehr doch diese, dieser 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 ähm, da fällt mir ein wie sehr doch dieser Wunsch an der Hand genommen zu werden und äh, und ähm, gelobt zu werden äh, doch weiter präsent ist äh, habe ich daran wieder gemerkt dass ich jetzt auch mein Buch in dem ja sozusagen das ja klar beginnt mit der Szene der Bundestagswahl ähm, und äh, und damit ja auch äh, mit Gerhard Schröder ich habe Gerhard Schröder ein Exemplar meines Romans geschickt beziehungsweise seiner ähm, neuen, fünften Ehefrau, Soyeon Schröder-Kim.
1: Die ja sozusagen auch in deinem Buch vorkommt, indirekt als äh, Zahnärztin. So habe ich es zumindest gelesen. Ja,
2: worden. ich habe wirklich erst hinterher gemerkt, dass ich wusste es natürlich, aber ich habe, also, es sind unterschiedliche Namen. Also, die Frau von Gerhard Schröder heißt ja Soyeon, also wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Und die Dame in meinem Buch heißt ja Soyong, also mit ähm, Y-O-U-N-G.
1: Aber war es richtig, dass ich daran gedacht habe oder würdest du sagen, dass es irgendwie liegt an mir, weil ich ähm, weil ich jede Nacht zum Einschlafen den Gerhard Schröder Podcast höre?
2: Das weiß ich auch alles gar nicht. Also sozusagen diese Dinge steigen ja aus so einem ähm, bei der Arbeit aus so einem Unterbewussten auf, ähm, aus so einem Unbewussten auf und dann, dann ist es einfach so. Ich kann mich aber erinnern, beim Schreiben habe ich so ein bisschen äh, recherchiert nach äh, südkoreanischen oder koreanischen Namen und dann fiel mir der dann bald auf und dann dachte ich, na ja. und dann habe ich halt auch Nachnamen recherchiert und so hieß sie dann Soyoung Choi, die Dr. Soyoung Choi. Hast du eine Antwort von von Frau Schröder Nein, bekommen? Nein, erstmal nicht. Und ich war da, war ich auch ein bisschen pikiert, weil ich hatte ihr nämlich, sie hatte nämlich bei Instagram so eine, ähm, die beiden sie und Gerhard, so eine Aktion, wo äh, er, der Altkanzler, Fotos signierte und kostenlos an Fans zuschickte. Und da habe ich natürlich vor Monaten schon direkt geschrieben und dann bekam ich so ein schönes ähm, Porträt von Gerhard Schröder, signiert und äh, durchnummeriert und dazu in so einem schönen goldenen Umschlag, das war wirklich wirklich ganz, ganz fabelhaft, ich habe gleich drei Stück bekommen und da war nämlich auch eine Karte von Sojong Schröder-Kim so Schröder drin, von dem Büro Bundeskanzler A.D., und dann dachte ich, na gut, wenn sie es mir so auf den Präsentierteller hier äh, hinlegt, dann schicke ich ihr, habe ich so eine Karte geschrieben, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, weil man sagt ja immer, man sagt ja nicht Herr Bundeskanzler AD, sondern man sagt immer noch Herr Bundeskanzler. Also wer einmal Bundeskanzler ist, der bleibt auch Bundeskanzler in der Anrede. Und ich habe ihr wirklich so was Herrliches gesagt und, geschrie und, und und schloss ab mit von, Bund, äh, von, von Sozialdemokrat zu Sozialdemokrat etc. Ich wünsche Ihnen nur das Allerbeste. Die Stellen, in denen Sie vorkommen, habe ich Ihnen handschriftlich markiert, habe ich angeschrieben und äh, das dann verschickt und es kam aber nichts zurück. Und dann habe ich, äh, vor, will ich erst vor, vor vier, vier, fünf Tagen, Sie nochmal angeschrieben bei Instagram, da ist sie ja sehr äh, aktiv, gefragt, warum der Herr Bundeskanzler noch nicht auf meinen Roman geantwortet hätte. Und dann schrieb sie mir zurück, wohin ich es denn geschickt hätte. Und jetzt wird es mir echt zu bunt. Also, äh, ähm, wenn so wenig Ordnung herrscht im Büro des Bundeskanzlers AD, dann möchte ich dann gebe ich jetzt auch auf.
1: Und da fällt mir auch eine schöne Parallele zu zu meinem Lieblingsautor Dirk Grossmann ein, mhm. der nämlich der Gerd Schröder gebeten hat, ein Exemplar seines Octopus Buches an Wladimir Putin zu übergeben. <lacht> <lacht> Weil Wladimir Putin in dem Buch ah, ja, ja, genau. Und äh, also laut der Grossmann hat äh, Gerhard Schröder das auch
2: getan. Ja, das ist ja ein, auch schon recht, ein recht billiger Trick, äh, einfach irgendwelche Prominenten in irgendwelche Bücher zu schreiben und dann zu hoffen, dass sie darauf reagieren. Ähm, so mache ich es natürlich nicht. Die einzigen Menschen, die wirklich vorkommen, die es gibt in der realen Welt, sind eben ähm, Helmut Kohl und Gerhard Schröder und sonst äh, niemand. Also sozusagen darunter, finde ich, darf man Prominente auch nicht erwähnen, weil sonst, ähm, das gilt sowohl für Musik als auch für, im Grunde für jede Kunst, wenn man Leute auftreten lässt aus dem äh, allgemeinen öffentlichen Leben, dann veraltet das ganz schnell, weil dann kennt die in fünf Jahren niemand mehr und dann ist das Buch und das alles... Ähm, gleich nichts mehr wert. So denke ich es immer.
1: Was ich interessant fand bei der Vorbereitung, also der uns allen bekannte Galerist Johann König kommt ja zumindest andeutungsweise oder könnte, könnte eine der Figuren sein, die in dem Buch auftauchen und euch verbindet ja auch was eine besondere Beziehung, auf die wir später noch kommen können. Und du hast oder dein Verlag, der Pieper verlag hat, um dieses Buch zu bewerben, ein Interview veröffentlicht mit dir und Johann König zusammen. Ähm, und ich habe mich gefragt, warum? Ähm, und ob dir das, das überhaupt recht war? Ähm, weil sozusagen Johann König ja jemand ist, der sehr häufig in den Medien vorkommt. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht so ist, dass es, dich, dass es dir ein bisschen dann die die, die Show stiehlt bei deinem Debütroman, wenn er zusammen mit diesem Interview veröffentlicht wird, der Roman. Äh.
2: Ja, also das war eine, das habe ich gar nicht so gesehen. Ich, da denke ich dann immer gar nicht so viel drüber nach. Das war eine Idee meines Lektors. Hannes Ulbrich, der mich zu Piper geholt hat und, ähm, und dann habe ich gefragt, glaubst du, das ist eine gute Idee und hat er gesagt, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee und dann sage ich, gut, dann machen wir das. Ich bin sehr leicht, äh, ich bin, ich habe äh, so so, zu Dingen sehr wenig eine, eine, eine starke Meinung, die ich dann auch durchsetzen würde gegen andere, sondern wenn da jemand ist, der schon oft so ein Buch rausgebracht hat bei einem Verlag und der sagt, ich glaube, das ist eine gute Idee, dann stelle ich das überhaupt nicht in Frage. Aber du hast vielleicht sogar recht. Vielleicht hat es meinem Buch geschadet.
1: Vielleicht ist, vielleicht ist es der Grund für diese ähm, deutschlandfunk Ah, ja, das kann sein.
2: Vielleicht geht es um Frau Schröder und Herr König und gar nicht um... Ja, ja, interessant. Also ich würde sie gern... Ja, wir wissen es nicht. Aber es gibt natürlich... Es gibt viele Gründe, ähm, weshalb sie da auf mich ähm, böse ist. Vielleicht meldet sie sich ja bei mir. Also ich kann gerne. Ich bin, ihr, ich bin ihr nicht böse.
1: Aber ist dir... Also trifft dich eine schlechte Kritik härter als dich viele gute Kritiken aufbauen.
2: Oh ja, natürlich. Aber ich glaube, das geht also jedem, der ehrlich zu sich ist, äh, glaube ich, äh, geht das so. Weil das, das Schöne rauscht doch immer an einem vorbei äh, und ist gleich wieder aus dem Blick. Und das ähm, Schreckliche setzt sich fest im Kopf. Also ähm, so ist der Mensch doch gepolt. Das würde ich schon denken.
1: Wir waren eben mit Helm Kohl bei dem Thema Nostalgie. Mhm. Und jetzt, jetzt weiß ja ganz Deutschland, dass du für A Kolumnist für eine sehr, noch, immer sehr namhafte Sonntagszeitung ist, die inzwischen samstags ausgeliefert wird. Richtig. Die, die zumindest ich irgendwie mit Nostalgie verbinde. Mhm. Ähm, aber von der, von der ich glaube, dass sie für dich eine mindestens oder dass deren Feuilleton und, und äh, Leute, die für das Feuilleton der FAS schreiben, für dich mindestens eine genauso große Bedeutung haben wie Helmut Kohl. Erklär doch mal, wie es dazu kam, dass du FAS Kolumnist geworden bist oder oder wie du überhaupt zur FAS gekommen bist und was für eine Bedeutung diese die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung für dich hat.
2: Ja, also ich habe im, äh, im Studium, als ich dann äh, anfing zu studieren, und mir ja selbst eingeredet habe und mir vorgespielt habe, jetzt so ein Geistesmensch zu werden, ähm, ein Intellektueller, habe ich äh, wirklich jeden Tag mir die, äh, ich weiß nicht, ich hatte Angst vor einem Abo, aber habe mir jeden Tag, wenn ich das Geld übrig hatte, eine FAZ gekauft und mich auch immer demonstrativ äh, irgendwo hingesetzt, um diesen ganzen anderen Studenten in der Uni zu zeigen, dass ich das hier alles sehr ernst nehme und ich äh, was aus mir machen will. Und das war für mich äh, wirklich ein, ein sehr entscheidendes Sozialisationsmedium. Und dann vor allem später die Sonntagszeitung, die habe ich ja wirklich verschlungen wie ein Irrer. Das ist, wie prägend das war, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht beziffern. Und ich habe damals meinem lieben Freund Vincent äh, immer gesagt... Ähm, das wäre äh, also niemals könnte ich so etwas schreiben. Dazu fehlt mir ähm, jegliches äh, intellektuelles Rüstzeug. Das, das habe ich dann irgendwie schon gemerkt, dass ich das nicht kann. Und dann habe ich das einfach immer so aus der Ferne, aus der Ferne so an, angehimmelt. Das war, damals war ich auch noch im Ruhrgebiet immer gedacht, naja, aber vielleicht eines fernen Tages, wenn die Sterne ganz gut stehen und ich ähm, ganz viel Glück habe und nicht etwa, wenn ich jetzt mir jetzt ganz viel Mühe gebe, ähm, dann kann ich vielleicht auch mal äh, für die FAS schreiben. Und dann äh, habe ich das Ziel aber gar nicht weiter verfolgt, sondern landete dann irgendwann in Berlin und äh, im Grunde war dann der, ich, ich kannte Claudius Seidel, den ehemaligen Feuilleton-Chef, noch äh, ein wenig, weil er meine Band früher auch immer ganz gern mochte und äh, Harald Staun hat damals auch sehr nett darüber geschrieben und irgendwann habe ich ihn einfach mal gefragt, sag mal, könnte ich nicht ähm, für euch mal was schreiben, probehalber, da war ich aber glaube ich immer noch, da war ich immer noch Hausmeister bei Johann König, was natürlich dann doppelt äh, vermessen war und er sagte, naja, hast du denn schon mal irgendwo geschrieben? Und da habe ich gesagt, naja, eigentlich äh, nicht und trotzdem war Claudius Seidel so lieb und hat mich dann gelassen und das waren natürlich sehr schöne äh, Tage. Ich habe dann sogar wirklich hospitiert äh, mit Mitte 30 äh, bei der FAS. <lacht> also Jetzt müssen wir aber
1: ganz kurz, glaube ich, eine ganz äh, kleine Einordnung machen. Hm. Viele, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja gar nicht wissen, äh, dass, du, dass du mal ein Musiker warst. Die kennen dich nur als umstrittenen Autor. Hm. Die wissen auch nicht, warum oder wo du als studierter Mensch mal Hausmeister warst. Ja. Und wie Claudia Seidel dich überhaupt gut finden konnte. Vielleicht machst du für uns mal so einen kleinen, skizzierst mal eben in aller Kürze deinen
2: Lebensweg. Also, ich habe davon so viele Versionen schon erzählt, dass ich jetzt nicht genau weiß, welche, welche ich euch äh, erzählen könnte. Also, es ist wohl so, dass ich 2002 aus Spaß mal ein Lied gemacht habe mit einem Freund, äh, Sebastian, der damals schon. Ähm, recht professioneller Musiker war. Und ich wollte das auch sein, professioneller Musiker. Konnte aber halt eben nichts. Und dann habe ich ihn wirklich angefehlt und angebettelt, ob er mit mir nicht auch mal einen Song aufnehmen würde. Einmal. Einmal, habe ich gesagt, Sebastian, mach doch einmal einen Song mit mir. Und das haben wir dann gemacht. Und das war dann äh, so wirklich unhörbarer, ähm, elekt elektronischer Dada-Pop. Wirklich also unerträglich. Und der Song hieß, du gehst auf dem Strich und ich gehe darunter zugrunde. So hieß der. Oder Neu Neuzeit und dann in Klammern irgendwie so. Und der Refrain war immer nur so, du gehst auf dem Strich und ich gehe darunter zugrunde. Und dieser Song, den habe ich dann wieder ganz vergessen. Und so ein paar Monate später rief mich so ein Produzent aus Hamburg an und äh, sagte, er hätte diesen Song gehört. Und ob, äh, wie der meine Band heißt. Und dann habe ich gesagt, die hat keinen Namen, äh, die gibt es gar nicht. Und dann habe ich mir den Namen meiner Band am Telefon direkt ausgedacht, habe gesagt, na, dann nennen wir die Band einfach jetzt äh, Susanne Blech. Das war 2002. Und dann fing diese musikalische Karriere an, die sich über zwölf Jahre zog und parallel dazu habe ich studiert in Bochum, in Madrid und in Düsseldorf und parallel dazu entwickelte sich immer so eine, wurde dieses musikalische Ding irgendwie immer größer, ohne dass ich da viel äh, zu ähm, viel beisteuern konnte, außer so ein bisschen Texten und das Einsingen äh, und das ging dann eine Zeit lang sogar ganz gut und war dann so 2010, 12, 13 auf dem Höhepunkt, bis es 2015 in einem wirklich finanziellen Vollfiasko endete, wir 40, 50.000 Euro in den Sand gesteckt hatten, ich noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet hatte und dachte, was fange ich denn jetzt mit meinem Leben an und äh, stand halt völlig mittellos da. Äh, zog dann nach Berlin und äh, hatte, weil die Sterne günstig standen, großes Glück und durfte Hausmeister bei Johann König in der Galerie werden.
0: Eigentlich wollten wir ja dir die Frage ersparen, <lacht> wie nah du an der Figur deines Romans bist, aber jetzt hast du gerade den Roman <lacht> nacherzählt, gell? <lacht> <lacht>
2: Ich dachte, wir reden über den Roman. Bitte?
0: <lacht>
1: <lacht> Aber was ich zumindest nicht in, in zusammenbekomme, egal ob es jetzt die Romanfigur oder dich betrifft, also wie kann, wie kann ein Helmut-Kohl-Anhänger gleichzeitig den Traum haben, ähm, Musikstar zu werden oder, oder, oder Popstar
2: zu werden? War ja kein Traum. Ich habe das ja einfach nur gemacht, weil es mir angeboten wurde. Ich habe noch nie... Aber
1: Nenn du hast eben gemeint, dass du äh, dein, dein Freund angebettelt hast, dass er einen Song Ach so, ja, gemacht hat. Also musst du ja heimlich geträumt haben, Popstar zu werden oder
2: oder was hast du denn davon versprochen? Nee, das war einfach nur Neid. Das war einfach nur Neid, weil er das, er, weil das bei ihm schon so gut lief mit der Musik und das war einfach nur Neid. Ich wollte das auch sofort. Also, ähm, also so ein Ur, so ein Urinstinkt.
1: <lacht> das heißt, das heißt, weil du weil du die FAZ oder die FAS liest und da siehst, dass Leute für diese Zeitung schreiben, hast du dann das Gefühl will ich auch. Und wenn jemand ein Buch
2: schreibt, hast du dann das Gefühl, ich will auch einen Roman schreiben. Habe ich Ja, wenn du so, es so sagst, irgendwie, irgendwie, irgendwie finde ich, find ich mich da drin wieder. Ja. Ich fand es immer faszinierend, wenn Leute so ähm, ein Ziel hatten in ihrem Leben und das dann konsequent äh, verfolgt haben. Ich habe das früh bemerkt, dass, ich das, dass, dass mir das abgeht und ähm, da ehrlicherweise auch immer ein bisschen das auch ein bisschen bedauert, und mich selbst immer genannt, ganz früh schon, den Mann ohne Leidenschaften. Ich hatte einfach nichts, was mir so intrinsisch eine Motivation gewesen wäre, jetzt einer Sache nachzugehen, mit koste es, was es wolle. So der, der eine, der sagt, ich werde unbedingt Arzt oder ich werde ähm, äh, unbedingt Schriftsteller oder so. Das oder Ich weiß, was ich gut kann und machen will. Das war mir... Ähm, hatte ich leider nicht. Ich hätte es gern gehabt. Es ist, weil es, es ist nicht so ein Kokettieren damit, wie dass ich irgendwie äh, so ein Autodidakt bin, sondern ich habe das sehr äh, ähm, auch vermisst, dass ich das nicht habe. Aber das kann man sich ja nicht herbei, nicht herbei ähm, reden. Hat sich das heute geändert? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, und äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie das jetzt auch mit der dazu gekommen ist, dass ich einen Roman geschrieben habe. Und dass ich mir davon äh, auch jetzt wieder verspreche, dass das ähm, leicht verdienter Erfolg werden könnte, ohne genau zu wissen, wohin das äh, führen soll, dann habe ich in so schlaflosen Nächten schon das Gefühl, dass ich da eigentlich nicht viel gelernt habe aus der Vergangenheit. Aber das Leben, also wir sind, wir sind dazu verdammt, äh, die Fehler zu wiederholen. Und ähm, dazu bin ich gern bereit.
1: Naja, aber jetzt reduzierst du dich ein bisschen auf deinen Roman. Also du bist ja so breit aufgestellt, dass du, also natürlich Schreiben hat einen sehr großen Platz in deinem Leben ein. Du bist Kolumnist bei der FAS, du bist äh, Drehbuchautor für die, ich glaube, man, man benutzt ja den Begriff Erfolgsserie Jerks mit Christian Ulm und Farid Yadim, ähm und du bist eben jetzt auch preisgekrönter äh, Romanautor ja, und, und ich habe ich habe eine ich habe ich habe eine Tätigkeit vergessen du bist äh, Macher und Herausgeber oder Chefredakteur und, und Herausgeber der des Königmagazins. Magazins nicht mehr, also das, nicht mehr nicht mehr Nein. oder du, du warst bis vor kurzem ja, genau. Chefredakteur Herausgeber des das, äh, Galerieeigenen Königmagazins äh, König -Magazins. und bist aber immer noch Autor zumindest ähm, dieses Magazins nehme ich an. Ja, ja, genau. Wird, dies, genau. wird das
0: Magazin immer vom Hausmeister betreut? Ist eine Frage, die sich aufdrängt. <lacht> <oft reinkommt. lacht>
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, ich glaube aktuell gibt es gar keine Hausmeister mehr. Weil nämlich damals, als ich dies, diesen Beruf, äh, diesen Posten ausfüllte bei Johann König ähm, in, der, in der Galerie, das wird heute, dieser Beruf wird heute von, glaube ich, sechs verschiedenen Menschen gemacht, weil der so umfangreich ist. Aber ich habe mich ja damals da zu Tode gearbeitet. Also ich weiß nicht, ob es diese Geschichte noch mal geben wird, dass da der jetzige ähm, Gallery Manager oder facility Boy, ähm, das der nächste Chef- und Akteur des König-Magazins wird. Ich, also da ist es vielleicht doch ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, äh, wenn, ja, wenn du so sagst, wenn du so aufzählst, was ich alles mache, klingt es ja irgendwie ganz nett. Aber, ja. <lacht> Aber ist es so, ist es so dass, dass du,
1: dass sozusagen Johann König in seinem Hausmeister verborgene Talente gesehen hat und diese verborgene Talente in dir hervorgeholt hat und dich einfach unglaublich gefördert hat, der gesagt hat, Timon, Du bist mehr als mein Hausmeister. Ich sehe in dir einen FAS-Kolumnisten. Ich sehe möglicherweise einen Drehbuchautor in dir und du könntest auch, wir, wir können zusammen ein, 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 ein fantastisches Galeriemagazin machen. Also ist es so, dass du Johann König einfach unfassbar viel zu verdanken hast, weil er dich gepusht hat?
2: Ähm, also ich schätze ihn sehr und mag ihn sehr und äh, habe ihm sehr viel zu verdanken. Aber ähm, so, wie, so, so wie du das jetzt als äh, Geschichte nacherzählst, war es natürlich nicht, sondern es war ähm, ähm, also auch reiner Zufall, dass ich dann am Ende dieses, äh, dieses Magazin betreuen konnte. Wie so oft, wie so oft auch in meinem Leben, ich war, ich war der einzige, der es ähm, der es konnte, der es so der es so ein bisschen konnte und dann dann hieß es halt mach mach du es doch. Ähm, Aber wie bist du, also das ist so der klassische Weg, wie bist du, also wahrscheinlich ja nicht
0: ganz so wie äh, die Figur in deinem Roman, äh, da die begegnet ja wirklich in Form des Galeristen eher ihrem ihre, oder seinem Messias oder sowas am Ende, äh, wie, bist du, äh, wie bist du mit Johann zusammengeraten und wie kam es äh, tatsächlich dazu, dass du dann dort angefangen hast? Eben Wohl tatsächlich in dieser Rolle des Facility Managers?
2: Äh, ich war gerade erst ein paar Wochen nach Berlin gezogen und wohnte, ähm, wohnte irgendwo bei einem bei Freund und bekam dann einen äh, Anruf spät nachts von Juan König, den ich gar nicht kannte. Und der wohl gehört hatte, dass es da jemanden gibt, der dringend einen äh, Beruf sucht, ähm, weil er Geld braucht. Und dann ich, war ich am nächsten Tag sofort da, habe ihm, äh, äh, hab ihm so erzählt, wer ich bin habe alle tragischen Abstürze ähm, ausgeblendet dabei. Und, äh, und dann hat er gesagt, na, dann, dann ich glaube, da, 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 da hatte er eben auch einfach keinen besseren gefunden, der das machen wollte. <lacht> es, also es ist es wirklich so. Ich glaube es, ist, ich glaube, es ist so.
1: Aber vielleicht, vielleicht äh, kannst du es mal erklären. Also du hast, hast, bevor du nach Berlin gegangen bist oder erst in Berlin warst, war dein, dein Gemütszustand die Erkenntnis, dass du als Mitte-30-Jähriger mit deiner Musikkarriere, in die du viel Lebenszeit und viel Energie mhm. und und auch viel Geld gesteckt hast, gescheitert ist. So, du bist dann nach Berlin als, so ob ich es verstanden, als Gescheiterter gekommen. Absolut. Und bist nach Berlin gekommen, um ein neues Leben zu beginnen oder um
2: um was zu tun? Ganz schwer zu sagen. Ich, ich, ich weiß es rückblickend nicht mehr. Also, ähm ich, ich weiß nur, dass ich in Düsseldorf die ähm, Miete nicht mehr bezahlen konnte für meine schöne Wohnung, die ich da äh, mal hatte. Das habe ich dann, dass ich und ich hatte die Wohnung dann immer so untervermietet an so Airbnb äh, schreckliche Airbnb Leute, um das irgendwie noch zu bezahlen. Das war dann eben nicht mehr möglich und dann konnte ich, äh, dann hat ein Freund angeboten, eben bei, bei ihm zu wohnen, da war in so einem leeren Zimmer für für umsonst und dann habe ich das einfach gemacht. Ähm, und, und wusste überhaupt nicht wohin das wohin das führen kann. Also ich hatte ich dachte wirklich äh, es ist es ist äh, vorbei. Und wäre ja auch okay gewesen. Das wäre für mich sozusagen die ähm, ich habe das so gesehen, als das ist jetzt einfach die gerechte Strafe dafür, dass es 35 Jahre lang doch ohne viel Anstrengung so gut gelaufen ist. Jetzt bist du halt äh, unten angekommen und es ist dann auch ähm, fair enough.
1: Das heißt, du hättest zum damaligen Zeitpunkt jeden Job angenommen, im Grunde. Ja, ich glaube schon. Also ähm, ja, würde ich sagen. Also was eine unheimlich glückliche Führung des Schicksals, dass du, dass es diese Konstellation aus einem damals jungen, aufstrebenden Galeristen und dir gegeben hat und dass sich eure Wege gekreuzt haben und dass du aus von dem Punkt her aus heraus neu starten konntest. Also wenn du jetzt als Hausmeister in uh, Berliner Gesamtschule angefangen hättest, schätze ich mal, wäre dein Leben anders verlaufen.
2: War das, war das eine Option? Fast. Ja, aber vielleicht wäre ich dann jetzt Lehrer. Also äh, das könnte ja auch sein. Ja. Das könnte ja sein, dass der Direktor mal gesagt hätte, Entschuldigung, aber dieser Hausmeister, den wir haben, da steckt doch mehr in dem. Ähm, können wir den nicht irgendwie jetzt nochmal, dann ich, hätte ich erstmal so, ein, so, so, so eine Vertretungsklasse übernommen weiß nicht Erdkunde und dann äh, und dann irgendwann hätte er gesagt, ja komm, wir, ver wir verbeamten sie jetzt. Also, ja. dann wäre ich jetzt Lehrer, das hätte ich jetzt auch. Ich, ich hab's auch, ich hätte auch lange Zeit gedacht, wieso bin ich nicht eigentlich Lehrer geworden? Ja. Ähm, Hauptsache, Hauptsache soziale Hauptsache soziale Sicherheit. Das wäre mir eigentlich das das war mir dann in der Zeit, als es mir so schlecht ging, ähm, war mir eigentlich die Haupt ja. Die Hauptsorge, also ich wäre sofort auch Lehrer geworden. Aber sag mal,
0: Timon, wie war denn, wie war denn dein Verhältnis äh, zur zeitgenössischen Kunst, äh, als du dann dort in der Galerie zu arbeiten begonnen hast, weil du beschreibst das in deinem Buch so äh, so so wunderbar oder der der Charakter des Galeristen Eben, ich bin ja nicht ich, ich, genau, bin nicht der, ich in dem der, Buch. Genau, der beschreibt das eine hier, Es ist äh, über, äh, wir befassen uns hier mit, mit, der, äh, mit der Gegenwart und es geht um eine, oder wir verhandeln hier die Gegenwart und es geht um eine bessere Welt am Ende. Ja? Wie, war, wie war denn ja. dein Verhältnis, als du in den, in den Kunsttempel St. Agnes äh, zum ersten Mal kamst und äh, wie bist du äh, ja, da reingeglitten?
2: Also es ist wirklich keine Koketterie, wenn ich sage, dass ich 2015 ungefähr war das, nicht wirklich wusste, was eine Galerie macht. Ich wusste das nicht. Ich war, ähm, ich äh, hatte den hatte den Begr den Unterschied zwischen Galerie und Museum eigentlich noch gar nicht so richtig begriffen und dachte auch, äh, das war auch wahnsinnig peinlich. Da habe ich mal mit jemandem gesprochen. Ähm, dem ich so erzählt habe, dass ich jetzt äh, für Johann König arbeite und damit ja eigentlich auch Galerist wäre, ähm, mir dann von dem sagen lassen, dass es ja überhaupt nicht stimmt, dass man ja kein Galerist ist, wenn man Hausmeister in einer Galerie arbeitet. Also äh, äh, das ist wirklich, wirklich so passiert. Ich wundere mich tatsächlich immer wieder über die, das Ausmaß äh, meiner ähm, Blauäugigkeit. Und die, äh, und, und aber als ich dann zum ersten Mal bei Johann König in der Galerie war, fand ich das sehr schön, das war ja alles es sind ja so wahnsinnig tolle Räume und oben lief eine, eine Videoarbeit von Ragnar Kjartansson, nämlich diese, wo die Band The National, sind das doch, glaube ich, dieses Lied Sorrow 24 Stunden lang in Schleife spielen. Und das war so herrlich und ich kam dann hoch, hätte gerade sozusagen Johann König den Handschlag gegeben, dass ich da jetzt diesen Job antrete, ich gehe dann hoch und schaue mir das an und sehe diese wahnsinnig schöne Installation und dachte mir, ja, perfekt, äh, eigentlich äh, ganz nett hier. Und war dann hatte auch so einen Epiphan Moment, das muss man wirklich sagen. Äh, und war dann bin dann auch in dieser Laune, habe ich dann diesen Beruf da auch angetreten und habe mich wirklich, ich muss man sagen, anderthalb Jahre lang in dieser Position bucklig und krumm geschuftet, 14 Stunden Tage herumgescheucht von allen Mitarbeitern wie ein Irrer. Und ich habe aber dieses Schicksal getragen. Ich wollte, ich wollte ähm, mein Opfer bringen. Ich wollte Abbüße tun. Ab, äh, ja, das Büße, Büße tun. Buße, Buße tun. Und was hast du in der Zeit über den über den Kunstmarkt gelernt? Dass es gemeinhin also im Grunde so schlimm ist, wie man es annimmt. Aber es ist ja toll. Das Schlimme ist ja keine, schlimm ist ja keine negative Wertung, sondern es ist, ähm, es geht ähm, rau zu. Das wollen Und, genau wollen, ähm, das wollen wir jetzt genau wissen. Mit der, das wollen wir jetzt genau wissen. Du kannst nein es in, nein nein. Und hat mit der hat mit der realen Welt. Du kannst Welt, es wie in dein
1: Buch machen, Timo. Du kannst es mit der realen. Buch machen, ja Du Kannst es ja. schön verpacken. Aber
0: wir wollen jetzt wissen, wir wollen jetzt wir wollen jetzt paar, paar Insights. Das ist unsere, unsere perfide Taktik. Wir versuchen über ganz viel Johann König-Gossip Johann dazu zu kriegen, dass er endlich zu der Richtigstellungssendung dann äh, kommt.
2: Ja. Sagen wir so, ich habe einfach viele, viele, viele bäche Tränenrollen sehen.
0: <lacht> von, von, von den Künstlerseite, von, den, von, den,
1: von, Künstler von Käuferseite oder von Galerieseite? <lacht>
2: Mehr ich, kann ich dazu nicht sagen. Und das finde ich aber ist ein schönes. Es ist ja, also äh, Tränen sind ja was, was Tolles. Also. Ähm, Laut und, und, und lang und verbittert zu weinen, ist ja was wirklich sehr Schönes. Ähm, nichts läutert einen ja so sehr und nach nichts fühlt man sich wieder so äh, belebt und erhaben wie nach einer gerade, erst vor ein paar Momenten verwundenen Tränenattacke. Und äh, deswegen kann ich Tränen nur Gutes abgewinnen. Und der, der Held in meinem Buch weint ja auch sehr viel, beziehungsweise am Ende weint er, weint er, bittere Tränen. Du bist aber
1: absichtlich und ohne viele Tränen zu vergießen aus dem Kunstbetrieb wieder
2: ausgestiegen. Äh, ich habe auch Tränen vergossen, sagen wir es so. Aber ausgestiegen aus dem äh, ähm, Kunstmarkt bin ich, ähm, ich bin ja jetzt selbst ja Sammler, ich sammle ja selbst Kunst. Weil ähm, Laura, meine Frau, dauernd, die ist ja auch Kunsthändlerin und sie schleppt hier dauernd Sachen an und bekommt dauernd von ähm, wirklich tollen und ähm, teuren Künstlern Kunst geschenkt und das stapelt sich hier, ich habe jetzt ja auch gerade so einen Stapel hier drüben, da ist alles, das muss ich erst irgendwo noch hinstellen, ich weiß gar nicht, wo das alles wo das alles hin soll, äh, aber das, das mache ich dann noch, also ich bin jetzt da eigentlich auf die andere Seite gewechselt und berate meine Frau nur, nur noch in ihrem, in ihrem Beruf des Kunsthandels
1: ja, ah, ich dachte in ihrer Vermögensverwaltung weil du häufig in deinen Kolumnen auch vom Vermögen deiner Frau schreibst
2: ähm, ja das stimmt äh, wobei äh, das war ja immer das Problem das ist auch das Problem bei diesen Kolumnen ist dass mir das noch ein bisschen zu nah an der Realität ist weil ich ähm, wenn ich euch jetzt hier so Geschichten erzähle, dann erzähle ich euch ja die Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Und äh, sonst, es gibt eigentlich nichts Privates. Ich erzähle nie irgendwas Privates. Und das war mir ähm, bei dieser ähm, Kolumne, da musste ich immer so aufpassen, dass die Leute bei so einem Buch, da kann ich dann, schreibe ich dann einen Roman drüber. Und dann ist klar, das ist Fiktion. Äh, wenn ich so eine Kolumne schreibe in einer Zeitung, da steht dann mein Name drunter, dann ist das für die Leute, dann sehen die, naja, das ist jetzt schon irgendwie was aus seinem Leben. Und äh, das würde ich natürlich weit von mir weisen. Und da stimmt natürlich auch nichts drin.
1: Naja, aber man hat schon schon das Gefühl, wenn man
2: verfolgt, was du machst, dass du dass du das brauchst, über dich selbst zu schreiben. Aber, aber, aber nur fiktionalisiert. Weil mich interessiert rückblickend nur, wie man die Dinge, die man erlebt hat, erzählen kann, so dass sie interessant klingen. Die Wahrheit oder sowas, äh, die Abbildung der Realität ist äh, für mich keine Kategorie, die ich irgendwie interessant finde. Sondern es geht immer nur darum, äh, also ich finde ja schön. Ich meine, der, 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 der moderne Roman, wenn ich es richtig verstanden habe, ist doch entstanden, als der Bürger sagte, ich bin frei und ich erzähle jetzt mal mein Leben nach. Das ist sozusagen, früher gab es gar keine Geschichten. Der, der, der unter Leibeigenschaft stand, ähm, der konnte keine Geschichte erzählen, weil, die sagen die Geschichte sich nur wiederholte. Der eine äh, wurde dann geboren und wurde wieder Leibeigener und, und, und sozusagen erst der freie Mensch, der rausziehen konnte und aus seinem Leben was machen konnte, war ja in der Lage, eine Geschichte zu erzählen über sich. Und das ist, das ist die Entstehung des, des, des modernen Romans, wenn ich da recht informiert bin. Und so denke ich, dass man eigentlich nur von sich erzählen kann. Und das sollte man aber immer in der möglichst interessanten Weise tun.
1: Okay, das heißt, du könntest, du kannst... Über nichts anderes als dich selbst schreiben. Das
2: ist eine sehr gute Frage, die mir halt eben auch der Verlag schon gestellt hat, weil er gesagt: Was ist denn Ihr nächstes Buch? Dann habe ich gesagt, das ist, wird, wird schwierig. Äh, soll ich mir da jetzt was ausdenken über, äh, über so ein ganz fernes Thema? Diese Frage habe ich noch nicht, habe ich für mich noch nicht rückblickend beantwortet. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich auf keinen Fall eine Fortsetzung von diesem Roman schreiben würde. Das wäre ähm, wär banal, aber ich könnte ja vielleicht eine Geschichte erzählen, einer völlig anderer Art, einen, einen ganz anderen Aspekt, dem ich sozusagen, also ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage, ich bin da noch nicht abschließend zu einem Urteil gekommen.
1: Naja, also was wir feststellen können, du denkst über ein zweites Buch nach,
2: ich muss, äh, das ist, das äh, will der Verlag jetzt. Also
1: Achso, du hast einen Vertrag über nee, gleich mehrere hab ich Bücher. So, habe ich noch nicht. So wie man es in Hollywood, so wie man es in Hollywood eben macht. Ich, nee, habe ich glaube ich noch. Man wird gleich ich nicht. Ein, man wird eingekauft für, für fünf Staffeln, sozusagen. Nee,
2: aber ich würde da, aber der, äh, mein Lektor, den ich wirklich sehr schätze und der, ähm, ich habe auch ein bisschen Angst immer um den, weil der hat so viel Hoffnung in dieses Buch gesteckt und das war so seine Herzensangelegenheit äh, und ich habe ihm äh, ja immer von Anfang an gesagt, hab nicht zu viel Hoffnung, ich habe am Ende die Leute, die Hoffnung in mich ich hatte ihn immer bitterlich enttäuscht. Und, und ich habe auch meine Frau ähm, sagt immer, du musst dir wirklich Mühe geben jetzt mit diesem Buch. Das ist so wichtig für den Hannes. Und, äh, und jetzt würde ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt nicht noch eins, dann wäre er auch wahnsinnig enttäuscht. Also ähm, bin ich da doch schon bereit und habe fange da jetzt mal an, darüber nachzudenken. Aber ist die, ist die Verfilmung denn schon in Planung? Von dem aktuellen Buch? Mhm. Ich habe da tatsächlich schon mit jemandem drüber gesprochen der da Interesse dran hatte. Ich glaube aber, ich würde ja fast sagen, dass es unverfilmbar ist, weil die Geschichte sich doch über so grob 17 Jahre erstreckt. Das heißt, es müsste ja jemand spielen, der sowohl einen 18-Jährigen spielt, als auch einen 35-Jährigen. Das haben wir das, doch das jetzt in dem ja
0: Scorsese-Film, wie hieß der jetzt? Der, der letzte Irishman. Die Irishman, haben wir das erlebt, dass das halbwegs <lacht> möglich ist. Ja. Ja, genau, aber das ist,
2: aber das ist natürlich eine, eine Budgetfrage, da muss man ja ran mit dem mit dem CGI. Äh, da weiß ich nicht, wer kann denn sowas spielen? Wisst ihr jemand, der sowas spielen könnte? Der müsste dann ja so ungefähr in der Mitte liegen, so 28 müsste der sein.
1: Ulrich Tukur könnte ich mir bei dir sehr gut vorstellen. <lacht>
2: Ulrich, Tukur. <lacht> 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 Ulrich Tukur. Das wäre natürlich wirklich geil. <lacht> Ulrich Tukur. Ähm, also Heiner äh, oh. bei, bei Ulrich Tukur denke ich immer an äh, ein wirklich tolles, äh, eine tolle Verfilmung, nämlich das fliehende Pferd ja, von Martin Balzer. So fantastisch. Also wenn er den so, wenn er meinen Helden auch so spielen könnte, wie diesen Klaus Buch, so heißt er, glaube ich, Klaus Buch. spielt doch auch Ulrich Mühe Dann ich auch noch mit, oder? Spielt der Ulrich Mühe auch mit. Bye. Ähm. Das ja, es kann sein, nicht. aber jedenfalls, aber wenn der Ulrich Tukur das, wenn Ulrich Tukur das so hinbekäme, meine Charakter so anzulegen, dann äh, kann er, kann, er, kann er gerne auch den 18-jährigen namenlosen Ich-Erzähler äh, mimen, das wäre wäre in Ordnung. Aber ja, vielleicht, also das muss dann jetzt, das müssen jetzt die Profis sagen, ob man das hinbekommt, äh, so eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube aber, dass sie vielleicht gar nicht so als Film gar nicht interessant ist, weil sie äh, im Grunde genommen passiert ja nichts. Hm.
0: In Aber in Buchmann. Sachen, keine Ahnung, Drehbücher bist du ja eben auch visiert. Dementsprechend ist der Schritt ja jetzt nicht so, so schrecklich weit, oder? Vielleicht nee, also, erzählst du das auch nochmal. Wie bist du eigentlich, du bist ja erst zur jetzt kommenden dritten, nee, vierten staffel Jerks, glaube ich, dazu gestoßen. Ne? Staffel, ja. Das ist das
2: erste Mal Drehbuch für dich? Genau, das ist das erste Mal Drehbuch für mich, ja. Die ersten beiden, die Pilotfolgen der vierten Staffel, sind ja schon gelaufen. Die liefen an Weihnachten und jetzt kommt im Sommer, im Spätsommer, die vierte Staffel, die wir geschrieben haben. Und, äh, und zufrieden? Ähm, ja, ich würde sagen, ja. Also ich, hab, sagen wir so, ich habe mein Bestes getan.
1: Nee, aber wirst du, dann, wirst du da angefragt wegen deiner Kolumnistentätigkeit oder, oder wie, wie kommt man da auf nee, da
2: muss ich Nee, da muss ich jetzt kurz mal überlegen, wie das, wie das gekommen ist. Oder
1: schreibt dich jemand auf Instagram, wirst du einfach auf Instagram angeschrieben? Nee,
2: da muss ich, da muss ich jetzt wirklich weit ausholen, also äh, wenn ich das recht zusammenbekomme. Ich bin mit meiner Band 2012 aufgetreten bei äh, Joko und Klaas. Das war damals auch ZDF Neo. Im Schrank. Da sind wir aus dem Schrank gesprungen. Das war mir wahnsinnig peinlich, weil mir, weil, wie mir alles immer so irre peinlich ist. Und das dann so, wie so, wie so äh, junge Teenager da aus dem Schrank zu springen und Playback zu performen, war der Horror. Egal, äh, wir dachten halt, das muss man machen. Und äh, in derselben Ausgabe der Sendung war zu Gast auch Benjamin von Stuttgart-Barre als Gesprächspartner. Und nach diesem äh, Auftritt kamen wir beide ins Gespräch, Benjamin und ich, und haben uns ähm, gleich sehr gut verstanden, weil er diese Musik so mochte. Und äh, Benjamin war, ist, ist sehr gut befreundet mit ähm, Markus Feldenkirchen, äh, den äh, der, der Spiegel, der, 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 ja vom Spiegel, ja. weil äh, Markus Feldenkirchen mhm. war ja der Sidekick sozusagen in Stuttgart barres Politsendung Stuttgart Late Night. Ah, der war ja zusammen, zusammen mit Hajo mit, Schumacher. Äh, wie, wie heißt das? Hajo, Hajo Schumacher? Genau. So, ja, oh. äh, in Neukölln. Genau und ähm, hm. genau, das war da gab es auch so und dann bin ich über Benjamin äh, an äh, Markus Feldenkirchen gekommen und dann über Markus Feldenkirchen an den äh, Chef der, ähm, von Stuttgart Late Night, äh, was ähm, Johannes Boss ist, der Drehbuchautor und damals Chef, Chefakteur von, von Stuttgart Late Night. Und, und Johannes Boss wurde dann äh, mein Freund und ich habe damals schon für Stuttgart Late Night geschrieben als, als, als Autor, aber es war kein Drehbuch. Und irgendwann, mit dem Johannes Boss bin ich sehr, sehr gut befreundet und der hat zusammen mit ähm, Christian als Chef, äh, als Headwriter die Serie Jerks geschrieben, Christian Ulm und Johannes Boss. Und Johannes hat dann irgendwann mich gefragt, ob ich ähm, nicht mal testweise ein Drehbuch schreiben wollte nach der dritten Staffel und das habe ich dann gemacht. Da gab es, glaube ich, sogar auch ein richtiges Ausschreiben, da haben die irgendwie so 20, 30 Leute gefragt und tatsächlich war wohl meins äh, ganz gut und dann wurde ich ähm, da Drehbuchautor. Klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen wirr, aber ich weiß es eben auch nicht. Es streckt sich alles über so lange Zeit und, äh, und dann kam eins zum anderen, wie es so geht. Ja, vor allem klingt es so, als könnte es tatsächlich so passiert sein. <lacht>
1: ich glaube, es war ungefähr so. Jetzt sind wir ein bisschen beim Name-Dropping. Können wir gleich weitermachen, was mich schon immer interessiert hat. Es gibt ja diese interessante Berliner Konstellation aus ähm, Figuren, die alle im weitesten Sinne irgendetwas mit Kunst zu tun haben und die auch Künstler sein könnten, aber ja dann irgendwie doch keine sind. Also da ist... Wo jetzt? Wo, wo gibt's die jetzt? Moment. Ah, ja. Die gibt's auf... In, die gibt's, <lacht> in meiner Wahrnehmung gibt es die auf Instagram und die gibt's aber auch im realen Leben. Ah, ja. Das sind Raphael Hortson, mhm. Magnus Resch, Philipp Mollenkott, Du und ähm, Dandy Diary. Manchmal Aha. auch Paul Ronsheimer ja. dabei, sozusagen. Erklär mir mal, was, was ihr seid, was, was, für eine, was für eine Art von Team seid ihr, was verbindet euch, ist es die Kunst, was ist es, was euch verbindet?
2: Naja, Team wäre jetzt, wär jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob wir ein Team sind, also von den genannten äh, sind mir alle gut bekannt und manche davon sind enge Freunde und manche davon will ich entfernte Bekannte. Ähm, äh, zu Raphael Horzon habe ich aber ein sehr enges Verhältnis, weil... Ähm, der Und da muss man auch sagen, der, mir, der mich auch sehr, sehr, also vielleicht noch mehr als Johann König, Raphael Horzon äh, in mir was gesehen hat und mich gefördert hat. Und ich von ihm äh, sehr viel gelernt habe. Raphael Horzon ist ja ein Unternehmer und Sachbuchautor aus äh, Berlin mit durchaus äh, durchschlagendem Erfolg. Und den habe ich aus der Ferne immer sehr bewundert, als ich noch damals in Düsseldorf lebte. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie es kam, schrieb er mich, an bei Facebook damals, noch, das war auch schon 2013, 14, würde ich sagen, und sagte, und schickte mir das Cover von meiner ersten Platte und sagte, warum bin ich denn auf dem Cover von deiner Platte? Und in der Tat sieht es irgendwie, sehen wir uns wahnsinnig ähnlich da drauf. Ich bin da, steht da so am Pool ähm, mit so einem Hund und so, einer, äh, und so einem Gewehr in, ähm, in, so einer, in, in so einem Morgenmantel und dann und darüber haben wir uns dann angefreundet und sind bis heute sehr, sehr enge Freunde ähm, geblieben. Und die, naja, und sozusagen diese Blase da in Berlin, ähm, das ist mir dann auch sehr schnell klar geworden, äh, ist durchdrungen von dieser Nähe zur äh, zu Gegenwartskunst. Das hat sich ähm, überall so eingeschlichen. Ich glaube, das ist ein sehr gegenwärtiges Phänomen, dass, die, äh, dass das, was man so im gesellschaftlichen Leben in so einer Blase wie Berlin-Mitte, spielt sich halt alles mit, alles irgendwie auch immer in in, in Galerien ab und das ist ähm, äh, genauso ähm, banal wie äh, allgegenwärtig so ist es halt. aber
1: und, 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 aber welcher Aspekt von Kunst der der Gesellschaft der, der gesellschaftliche der gesellschaftliche. Ist, oder der, der klammer bei. der Klemmer Aspekt der
2: was bitte der der, oder der der Ja, genau, ja. ja genau. Also das ist, also ich würde auch sagen, beim Sammeln von Kunst geht es ähm, den allermeisten doch darum, ähm, also, also Kunstsammler zu sein und dadurch ähm, zu Abendessen und äh, eingeladen zu werden von Galerien und von Veranstaltungen und eben einfach akzeptiert zu werden als Kunstsammler. Das ist ein sehr menschliches Bedürfnis und ich glaube. Es geht bei dieser ganzen, äh, ich meine, wenn es jetzt Vernissagen und so weiter gibt, dann geht es darum, da irgendwas zu verkaufen. Aber eigentlich wollen, wie das schon immer der Fall war äh, in, im Öffentlichen, in der in der Gesellschaft, äh, man möchte dabei sein und gesehen werden und äh, Teil dieses Spiels sein. Das, das gesellschaftliche Spiel ist eins der des Gesehenwerdens, mhm. akzeptiert werden und eingemeindet werden. Äh, und das ist äh, treibt äh, jeden um also nicht den Bausparer aus Baden-Württemberg, der in seinem Haus lebt, aber Leute, die in diesen Gefilden unterwegs sind, in denen wir das sind, ist es doch ein sehr ähm, ausgeprägter Drang, der ja auch sehr viel ähm, einfältiges hat.
1: Aber hast du in deiner in deiner Zeit in der Galerie oder als Galeriemitarbeiter auch Menschen kennengelernt, die trotz ihrer ihrer finanziellen Kraft und trotz der Tatsache, dass sie Kunst gekauft haben, keinen Zugang? In diese, in diese Kunstwelt bekommen haben?
2: Also den die dieser Zugang verwehrt wurde? Äh, eigentlich nicht. Also das ist ja immer eine Frage, wie viel Geld gibst du aus? Äh, wenn du ähm, wenn du jetzt wirklich sehr viel Geld für Kunst ausgibst, dann äh, haben... Äh, dann Ja, also ja man merkt es aber schon. Also es gibt Leute, die äh, versuchen es auch hart. Also ähm, Teil am coolen Leben zu sein. Und An der coolen... Äh, in der coolen Gegenwart. Das ist natürlich schon da. Hart heißt einfach mit, mit, mit Geldscheinen. Ja, und ich meine, äh, ja, ja, mit Geldscheinen, aber auch, man möchte, ja, also es ist halt ein Spiel. so Und, äh, und, 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 und je härter man es versucht, desto... Ähm, äh, offenbarer werden die, äh, die, die Anstrengungen. Also dem Aufsteiger sucht man, sieht man immer schon die Anstrengungen an. Und wer, egal, in welche Kreise es geht, wenn man versucht, mit aller Macht irgendwo reinzukommen, dann wird es ein bisschen unangenehm.
1: Mhm. Ruckelt. Also die, insofern, insofern ist, die, ist die Galerie ja ein ganz interessanter Ort, der, der altes Geld zusammenbringt mit Leuten, die sich... Ihren, ihren Aufstieg sozusagen mit Kunst irgendwie vergegenwärtigen wollen. Und dann hat man dann auch sozusagen auf, auf Mitarbeiterseite wirklich Menschen, die in prekären, prekären Verhältnissen leben, für ihren Traum als Galeriemitarbeiterin, Galeriemitarbeiter, zukünftiger Galerist irgendwie bei Kunst mitzumischen. Also da, 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 da crashen ja ganz unterschiedliche Arten von Menschen zusammen in dieser Welt.
2: Ich würde sagen, es crashen ganz viele unterschiedliche ökonomische ähm, äh, Ebenen zusammen. Gar nicht so sehr unterschiedliche Menschen, weil es sind ja dann, also es ist halt, ein, äh, letztlich sind das alles äh, Menschen aus Bildungsbürgertum, die da arbeiten. Die müssen ja auch alle irgendwie studiert haben. Aber es gibt eben Leute mit viel Geld und Leute mit weniger Geld. Und natürlich gibt es viele ausgebeutete, prekäre Menschen, die, die im Kunstmarkt arbeiten. Das ist ja, und in Berlin umso mehr. Ist ja klar.
0: Du hast jetzt eben so beschrieben, und ich hatte eigentlich erwartet, dass du dich äh, in deiner äh, Sammlertätigkeit so ein bisschen darauf zurückziehst, dass du äh, da sozusagen deine Frau begleitest. Äh, aber du hast gesagt, nein, du bist jetzt auf die, äh, auf die andere Seite gewechselt. Der Treiber dahinter war, damit du weiter auf die Partys kannst oder. Äh Nachdem du dort ausgestiegen bist oder was äh, was treibt dich? Naja,
2: also das war jetzt auch ein bisschen zu viel gesagt, dass ich Sammler bin. Ich hänge jetzt hier einfach die die Kunst auf, die meine Frau äh, anschleppt. Aber ich begleite, äh, also ich finde das ja. Ja, ja, ja. Also ich begleite meine Frau sehr gern zu so äh, geschäftlichen äh, Anlässen. Da bin ich dann für mhm. einen Abend der, der, der lustige Ehemann, der ein paar. Ähm, lustige Geschichten erzählen kann. Und das, glaube ich, gutiert meine Frau auch. Und äh, damit habe ich dann auch meine Schuldigkeit getan. Ich fand es ja eigentlich auch fast noch ein bisschen besser, äh, bevor ich äh, jetzt gerade, bin ich beruflich so ein bisschen ausgelastet. Und das stört meine Frau auch. Sie sagt immer, sie hat mich lieber gemocht, als äh, äh, als, da, als, ich da gar, als ich gar keinen Erfolg hatte. Also Erfolg ist natürlich eh in Anführungszeichen, aber äh, zumindest verdiene ich jetzt so ein bisschen Geld. Und sie sagt immer, das, das vermisst sie eigentlich, dass ich... Ähm, so eher nichts gemacht habe, da, hab ich, da hätte ich mich besser um sie gekümmert. Und da, da sah ich meine, meine ähm, Aufgabe vor allem darin, sie gut äh, aussehen zu lassen. Habe sie immer gelobt dann, wenn wir irgendwo waren. Hab gesagt, wie toll sie ist. Und äh, ich finde diese, diese, diese Rolle als, äh, als, als Ehemann, der seine Frau unterstützt, finde ich, äh, ich eigentlich am allerliebsten. Am liebsten würde ich das jetzt auch wieder machen, wenn ich ganz ehrlich ja, bin. Ja, ich
0: erinnere mich an gepostete Frühstücksbutterbrotsdosen
2: äh, oder wie gesagt, ah, ja. Ja, genau. Das war jetzt... War äh, das sehr war... liebevoll. Ich, es ist wirklich so, dass ich ihr das Frühstück mache, jeden Morgen. Und äh, und dann zur Arbeit bringe ich ihr in so einer Butterbrotdose. Mache ich ihr äh, so ein belegtes Brot und dann noch eine, eine, eine klein geschnittene Ap Apfelstücke und eine Süßigkeit, aber immer nur eine. Und dann äh, noch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Capri-Sonne und damit, das tut sie dann in, in ihren kleinen Rucksack rein und dann geht sie zur Arbeit. Während alle anderen dann so cool sich irgendwie Lunch bestellen, macht sie dann ihre... Butterbrotdose auf und, und, und isst. Das Das finde ich halt. Das ähm ist
0: ganz, ganz rührend gewesen. Sieht so ein bisschen aus wie so Ausflug in, zum Schullandheim. Äh, so das, was man eigentlich nach zwei Minuten Fahrt das, äh, im Bus äh, schon angefangen hat, eigentlich aufzuessen.
2: Ja, klar, ja klar. Äh, also da bin, ich, da bin ich gern bereit, meiner Frau einfach zuzuarbeiten. Das ist für mich, das ist, füllt mich wirklich, ich meine es ohne Koketerie, es füllt mich wirklich wahnsinnig auf. Ich war noch nie so glücklich wie in der Zeit, in der ich einfach äh, jetzt meiner Frau äh, das Leben. Äh, besser machen kann und dass sie überhaupt so viel arbeiten will. Ich habe sie ja kennengelernt, so als eine Karrieristin fast schon. dachte ich immer, was, wieso will man äh, unbedingt aufsteigen in so einem äh, Beruf? Äh, das ist mir völlig fremd, aber wenn ich ihr da helfen kann, äh, gern. Also ich stehe ich steh wirklich gerne im Schatten meiner Frau, muss ich wirklich so sagen. Wie lange reden? Wie äh, wir, lang reden wir reden schon. 1,20. Ja, ähm. Toll. Und, ein, und, ein, und eigentlich gar nicht über mein Buch gesprochen. Das, <lacht> das wie das so ist. Wie das so ist. Aber ich finde toll, dass wir über die, finde toll, dass wir über die, äh, über die Deutschlandfunkkritik gesprochen haben. Die haben wir ausgiebig behandelt, <lacht> ja.
1: ja die, wir haben es richtig gestellt. Wir haben, wir werden akustisch eine richtige Stellung in die Welt senden.
0: Ja, also ganz dringender Kaufbefehl, äh, tolles Buch. Äh, ich habe es, äh, damit ich es noch rechtzeitig äh, <lacht> schaffe und äh, ich hätte es dann auch noch geschafft, ich habe sogar doppelt gekauft. Ich habe es äh, in, 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 der, in, der, in dieser Form gekauft und dann äh, noch über mein tolles Audible-Abo äh, nochmal ein zweites Mal. Dann habe ich da zwischendurch zwei, zwei Kapitel äh, Audio gehört. Also es gibt es auch als Hörbuch. Fantastisch. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Deutschlandfunk <lacht> das gehört hat. So, und umso dankbarer sind wir, dass der preisgekrönte <lacht> Erfolgsautor äh, Timon Kalejta heute bei uns war. Ich habe zu danken. Und wir sagen ganz herzlichen Dank.
1: Jetzt muss ich noch zum Abschluss eine Frage stellen. Der Deutschlandfuchs sagt Kalleiter. Ja. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen
2: Kalejta. Ja. Also, wie ist es denn richtig? Also wie es richtig ist, weiß natürlich niemand. Unsere, in der Familie hat sich offenbar vor vielen Generationen hat man sich auf die Aussprache Leiter geeinigt. Hm, Habe ich jetzt also gerade also gemacht,
0: aber ich muss zugeben, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass du Nachnamen hast. <lacht> ich kannte dich immer, immer nur unter deinem äh, Instagram-Handle.
2: Es ist auch so dumm, dass ich Timon, ich heiße ja eigentlich gar nicht Timon Karl, also ich heiße, also nein, also eigentlich heiße ich ja ähm, äh, ähm, Timon Gerrit Karl Leiter. Und irgendwann, so ganz früh im Studium, das ist eigentlich auch, ich, echt, es ist so dämlich, als ich auf dem Höhepunkt meiner meiner Distinktionsarbeit war, dachte ich, ich bräuchte halt einen fancyer Namen. Und dann habe ich halt überall angefangen, immer hinzuschreiben, Timon Karl Kaleiter, weil das klang für mich so, so ordentlich. Niemand hat mich jemals so genannt zuvor, es ist, macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hat sich das leider so verselbstständigt. Es ist so ein bisschen wie der Name meiner meiner Band, so seine Blech, den ich halt immer total bescheuert fand. Rückblickend so finde ich dieses Timon Karl jetzt auch also ganz 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 und gar albern. Ja. Und dann hat aber dann waren wir dann waren da waren wir leider auch dann als das, als wir dann mit dem Verlag darüber gesprochen haben und er sagte dann Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob Sie Timon Karl oder Timon Karl Leiter heißen. Und dann habe ich gesagt, oh, dann wusste ich jetzt auch schon wieder nicht mehr, was jetzt marketingtechnisch besser ist und habe mich dann ein weiteres Mal für Timon Kahle entschieden. Aber es ist ja wirklich, also seien wir doch mal ehrlich, es ist doch wirklich echt primitiv, diese sich so einen Doppelnamen dann auch noch reinzuholen. Rein äh, naja, nach, nach, dieser nach dieser
1: Geschichte, diese, ja. Diese Vor, also als ich es nicht, nicht wusste, nee.
0: <lacht> diese Fragen und die psychologischen Zusammenhänge dahinter, die musst du mal mit Thea Dorn besprechen, wenn du dann mal eingeladen bist. ja. Oh ja. <lacht>
2: Ja, ja. Also das ist echt lächerlich. Also Timon Kaleiter. Für euch nur für euch, für Timon Kaleiter. Wunderbar. Timon, vielen, vielen Dank ja. für
1: äh, anderthalb Stunden. Ähm, es, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, wir haben auch wirklich ausgiebig über fast alle Themen äh, in deinem Leben gesprochen. ja. Ich, ich möchte aber noch
2: mal, ich möchte aber noch mal sozusagen nur abschließen an, den, an das erinnern, was der Protagonist in dem Buch äh, ja, zu dem Galeristen Corbinian Escher am Ende sagt. Äh, wo er, ihn sagt er fragt er ihn ja: Erzählen Sie mir doch kurz, erzählen Sie mir doch Ihre Geschichte. Und dann sagt er: Aber es ist eine sehr gewöhnliche und sehr langweilige Geschichte. Und das möchte ich eben auch betonen. Auch meine Geschichte ist eigentlich, wie ich finde, eine sehr gewöhnliche, die man auch nicht aufbauschen sollte zu etwas Besonderem, sondern es ist etwas ganz und gar Gewöhnliches. Schön gesagt. Also, ihr Lieben, vielen
1: Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Danke, danke. Timo. Adieu. Ciao. Ciao.
0: Und. <lacht> Cut.